0: Tú emprende, sí, sí, tú persigue tu sueño. Vive de lo que te gusta, sin jefes, sin horarios. Eso es lo que nos han contado, ¿verdad? Eso es lo que nos dijeron. Pero nadie nos habló del síndrome del impostor, ni de la montaña rusa, ni de las jornadas maratonianas. Soy Carmen Mirabais. Y este es mi podcast, La Soledad del Emprendedor de Fondo. Aquí entrevisto a emprendedores, a emprendedoras, para que nos cuenten su vida y sobre todo sus milagros. Los milagros para conseguir vivir de su pasión. Soy mentora y formadora en marketing, especializada en embudos automatizados. Si quieres saber más de mí, visita mi web marketinarium.com Si quieres aprender cosas de embudos, sígueme en LinkedIn. Bienvenidos, bienvenidas, eh, bienvenides a todos eh, desde Japón hasta las Islas Malvinas. Seguro que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, así que buenos días, buenas tardes o buenas noches según donde nos estéis escuchando. Eh, tengo a Marina que me está escuchando una hora antes, porque está ahora mismo en Tenerife. Así que bienvenida, Marina. Hola, Carmen, ¿qué tal? Un placer estar aquí. <risa> Gracias por, por estar, gracias por aceptar mi
1: invitación y bueno, Marina es... Ahora lo completo yo, ¿no? Eh, <risa> completo. Marina es un poco desastrito, un poquito atípica, un poquito domadora de palabras, estoy un poco de todo, pero sí, básicamente me mmm, definiría como una persona bastante atípica y mi profesión es domadora de palabras o alias copywriter
0: me encanta lo de domadora de palabras es, es brutal esa definición sí, sí. ¿Cómo es, que, es que al,
1: al final, es, al final es, es, lo que, es lo que hago por lo menos yo, no sé otros compañeros pero yo estoy ahí domando palabras para mis clientes que, pongan, que se pongan en orden y concierto para que suenen bien ¿no? y que al final bueno, haga, con, se consiga algo con ello ¿no? que, hagan al, que, que hagan lo que tienen que hacer ¿no? eso es <risa>
0: Cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a ser copywriter?
1: Pues es, es larga historia, la verdad. Pero bueno, eh, había una vez unos dinosaurios y no. <ríe> no voy a empezar un poquito más, más tarde. No, bueno, pues yo con 17, 18 años estaba estudiando la carrera y, y como quería comprarme un coche, eh, mis padres no me lo iban a pagar. Así que me busqué trabajo y terminé trabajando en una empresa de publicidad, o sea, una agencia de publicidad. Con 18, 19 añitos estaba trabajando en una agencia de publicidad, súper joven, pues, con todo por hacer, sin saber nada del mundo de la publicidad, pero me apasionaba igualmente. Y tuve un jefe maravilloso que durante dos años me enseñó pues, toda la, cómo funcionaba pues, el mundo de la publicidad, desde la parte gráfica a la conceptualización y demás, yo lo que estaba es de ayudante realmente, yo no estaba trabajando en un puesto, digamos, super cualificado realmente. Al final de, de esos años terminé siendo su mano derecha y, y la verdad que fue una experiencia que guardo con, con muchísimo cariño y ahí aprendí lo que era un copywriter, ahí sabía yo ya que, que existía esa profesión, pero o sea, también se me quedó muy grabado en la mente de que un copywriter solo podía eh, ser copywriter si había estudiado publicidad y había hecho una carrera y se podía dedicar a ello dentro del contexto de una agencia, nunca por libre, ¿no? Entonces, bueno, pasan los años, yo hago de todo en medio, he trabajado de todo, desde bailarita, he sido bailarina, he tenido una compañía de baile, he sido wow. también, me saqué, una, me saqué unas oposiciones, he trabajado de, de comercial, he hecho de todo, he hecho de todo en medio, y la vida al final, en una serie de circunstancias, terminó eh, marchándome a Madrid, porque yo siempre he vivido en Tenerife, y con 28 años me voy a Madrid a trabajar en el sector de la moda pero me salió una oportunidad, me vino al pelo y empecé a trabajar y era básicamente la mujer orquesta. Dentro de todas las marcas de ropa donde trabajé, siempre la, la mujer orquesta diseñaba, gestionaba, viajaba, miraba temas de calidad, eh, hacía todo, 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 todo wow. lo que te puedas imaginar. <risa> la parte de marketing, las ferias, iba a ferias a vender, eh, o sea... Mmm, ha sido, aparte, una de las experiencias profesionales más bonitas de mi vida porque me he recorrido el mundo con ello, he conocido a gente de todo el mundo y al final de todo este tiempo, en 2018, 2017, tengo un accidente de tráfico terrible eh, en el que yo pensé que me mataba y tal, ya trabajaba en una empresa que era como una especie de agencia de publicidad, pero enfocada más al marketing de, eh, promocional, a la típica taza esta de McDonald's que te regalan cuando te compras el Mac menú uh -huh. pues eh, trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer ese tipo de marketing promocional, ¿no? más físico, más de producto, ¿no? Y ahí fue donde, pues desgraciadamente tuve un accidente de tráfico, eh, me costó un tiempo recuperarme y volver a trabajar, pero cuando yo vuelvo a la empresa me doy cuenta de que hay mar de fondo y que probablemente mi situación ahí cambie y me, me despidan, ¿no? No a mí sola, sino a más compañeros, de que había, ya había problemas financieros en la empresa. Y entonces ya, pues sucedió, yo ya me estuve preparando, ya estaba viendo venir el, el vendaval que se me, se me avecinaba y ya yo sabía que era la oportunidad de, de emprender, de, de lo que siempre había querido, tener mi propio negocio, era el momento, eh, tenía las ganas, tenía el dinero y dije, para adelante. Y entonces me encuentro con un formador en internet, eh, alguien que vende cursos de infro, infoproductos, y me lo creí todo. Me vendieron un curso de 6.000 euros, que pagué yo pensando que me iban a convertir en una... A super, cambiar la vida, ¿no? A cambiar la vida literalmente, efectivamente. Y ahí fue donde se juntaron todos, o sea, es lo único que les agradezco realmente de corazón a, este, a esta persona que, que, a, al que le compré el curso, que hizo un proceso conmigo que al final eh, toda mi experiencia se volcó en que efectivamente me apasionaba escribir, siempre había escrito por todos sitios, en todo tipo de, de, de formas de escribir, y toda la experiencia que tenía en marketing y en agencias y en todo, y me dijo, pero si hay una profesión que es copywriter, digo, si sí, yo sé que es un copywriter, pero ¿cómo voy a hacerlo yo por mi cuenta si eso es imposible? En mi cabeza había una barrera tremenda ¿no? de creencias y al final me di cuenta de que esa profesión se había, digamos, hecho freelance también. habían freelance del copywriting y a partir de ahí empezó mi amor con esto porque para mí era lo más natural. O sea, para mí surgió naturalmente todos mis talentos, mi experiencia y mi pasión, se juntaron y aquí estoy.
0: Eh, entonces, ¿crees que has, eh, en tu caso es algo, mmm, ¿cómo se dice?, eh, vocacional, aunque no lo descubrieses hasta años después? ¿O, o, o te ha llevado, o, o, o lo has descubierto, ¿por qué te ha llevado la vida?
1: Claro, yo, es que yo creo que al final se junta todo, porque realmente hay una, un componente creativo muy importante en el copywriting. Y yo siempre he sido una persona súper creativa. Y además, yo siempre tenía peleas con mi padre porque a mí me apasionaban los anuncios. O sea, yo era de las que se quedaba embobada <risa> viendo los anuncios. Mi padre se agarraba unos cabreos del 15 porque que te están lavando el cerebro, tú no ves que te están tratando de vender cosas. Y se enfadaba un montón, pero a mí me apasionaba ver pues, cómo eran los anuncios, cómo los montaban, cómo... y ya cuando fui creciendo me gustaba ver lo que había detrás. Era una cosa como instintiva al final, de ver, mira, lo están poniendo hasta ahora porque la gente que está viendo la tele hasta ahora pueden ser clientes objetivos. O sea, yo no me daba cuenta, pero lo hacía sola. Y ya cuando, cuando llegué a, a ser copywriter freelance, para mí todo esto ha sido súper natural, por lo cual sí que hay una parte vocacional en ello. Porque se junta parte de la pasión por escribir, que a mí las palabras siempre se me han dado, y ya le juntas la parte de, del marketing, de la estrategia, de toda la experiencia en marketing que, que arrastro y demás, era redondo, así que por eso estoy apasionada y súper motivada con mi trabajo. O sea, al final es un
0: río en el que subí, como el cualiana, ¿no? Que subiste al principio, desaparecía, luego vuelve eso a aparecer es. y acaba eso apareciendo como, como freelance. Sí, sí. Eh, ¿cómo, te has, eh, ¿Cómo te encontraste la primera vez o en el momento en que decides me quiero dedicar a esto? ¿Qué...? qué... ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste? ¿Que ¿Es una epifanía o también ha sido poquito a poco decidir eh, enfocarte a este, a este sector?
1: Pues para mí era como una solución porque yo lo que tenía claro es que quería un negocio que no estuviera geográficamente atado a ningún sitio y quería un negocio que me lo pudiera llevar donde yo quisiera porque Carmen y yo compartimos el nomadismo digital como, como también como un poco de forma de vivir o de pensar y yo quería que me quería ir a viajar al mundo y yo necesitaba un negocio que me lo pudiera llevar donde yo quisiera. Entonces encajaba muy bien y cuando yo me lanzo ahí me encuentro de repente con que Primero, pasaba de una mentalidad de corporación, de estar trabajando en una empresa que me, tenía, me decían todo lo que yo tenía que hacer, a pasar a, a decirme yo lo que tenía que hacer. O sea, tenía que partir yo de, de, esa, de, de ese arranque, ¿no? De decir, venga, vamos para adelante porque si eh, no nadie lo va a hacer por mí, ¿no? La parte de prospección, la parte de conseguir clientes, eh, los en, cómo enganchar un trabajo detrás de otro, la, también la, el desconocimiento, porque aunque yo sé copy o sea, a nivel, digamos, te teórico o, o sé vender, a la hora de ponerte a escribir, cuidado que hay mucha técnica detrás y había, había, hay mucho que hacer. O sea, yo leo ahora trabajos míos de cuando empecé y me quiero esconder, o sea, que me trague la tierra <risa> y no quiero saber nada de ellos. Es como, Dios mío, ¿pero qué, qué estaba pensando? ¿no? Pero, pero claro, eso al final es un proceso que tú sabes que estás en aprendizaje, no cobras como una persona muy avanzada ni muy senior, y al final es darte de hostias en el barro, ¿sabes? Y revolcarte en el barro hasta que estás lo suficientemente ya curtido para empezar a, a hacer trabajos pues cada vez mayores o meterte en proyectos cada vez más importantes y, y que te da vértigo. Eso es lo que sentí, un vértigo cojonudo. Eh, has dicho que hiciste una
0: formación para hacer para copy, aunque fuese algo que llevases dentro, te quisiste asegurar de, de que tenías una formación.
1: Pero en no principio. era de copy. Ah, vale. Ah, vale no, vale. no era de copy. No, Yo nunca, vale. me, no he, nunca he hecho o sea, un curso o un infoproducto relacionado con el copy en español. Eh, he comprado cursos efectivamente a ciertos formadores, pero cosas así como específicas tipo email marketing o tipo cartas de venta, pero nunca un curso de la A a la Z de cómo hacer vale. copy. Esto era básicamente una mentoría de negocios de cómo tener un negocio online, básicamente. Y fueron, eso, un año ah, y vale. me mentorizaron. Y de ahí que saliera, como te van guiando, pues te sale un poco lo que vas haciendo, te vas estudiando, vas averiguando y tal, y te das cuenta que al final, vamos, que hice un ikigai como la copa un pino, ¿sabes? Y me salió, <risas> y era lo más lógico era que fuera copy. <risas> vale, vale. Eh, entonces, eh, ¿qué formaciones crees que son
0: necesarias para, para un copy? Quiero decir... Eh, basta con una formación con, para ser copy porque ahora hay formaciones que te te convierten por arte de magia en copy en tres meses
1: es. yo soy un poco contraria de eso de hecho ya me, me he posicionado no quería sacar el tema no quería sacar el tema Qué va <risa> como dice no que va entonces sí me he posicionado un poco en contra y he sido bastante bastante clara con mi posición y mi y mi opinión ¿no? al final no hay nada que sea un milagro, pero nada en la vida, o sea, nada. No hay eh, crece pelos mágicos, como no hay curas mágicas para el cáncer, ni hay eh, cursos que de la noche a la mañana o en tres o cuatro meses te conviertan en un profesional de una profesión que, que tiene muchísimos siglos o mucho, no siglos ya casi son dos, pero, pero sí que tiene mucho tiempo y mucha solera como para que en cuatro meses te enseñen y te digan que puedes vivir de escribir, ¿no? Entonces mi consejo es, sin entrar en polémica, mi consejo es siempre, siempre, siempre que la gente cuando vea este tipo de productos, que contraste bien la información, que vea qué tipo de, de itinerarios formativos siguen, de dónde sacan la información ellos también, porque... La mayoría de cursos en español, o sobre todo de estas personas que se anuncian mucho, están basadas en, en cursos que han comprado ellos eh, de los americanos, los han fusilado y los han puesto en español. Y claro, como la gente no, no va a la fuente, pues nunca saben ¿no? de, de dónde sale esta información y dicen, uy, cuánto sabe esta gente. Pues no, ya, <risa> realmente ¿eh? Están replicando. Claro, efectivamente. Entonces, mi recomendación es, si no hablas inglés, Intenta conseguirte los libros eh, que estén traducidos al español, La, hay muchos ya traducidos al español, de los grandes, grandes clásicos del copy que tienes que leerte de adelante a atrás, de atrás adelante, eh, practicar y escribir mucho y mi consejo como, ojo, que no porque yo de mentoría, ¿vale? Pero que lo dicen todos los copy, los grandes copies americanos es consíguete un mentor, aunque yo no sea, sea otro, consíguete un mentor para poder que te corrijan los trabajos, que te guíen, que te vayan diciendo por aquí sí, por aquí no, este titular, revísatelo, vamos a mirar otra forma de encajar el texto, vamos a ordenarlo de otra manera, eso es lo que realmente te potencia como copy. Lo más importante es conocimiento previo, crudo, digiérelo, escribe mucho, pruébate, y intenta encontrarte ahí y cuando ya quieras empezar a practicar y empezar a ejercer, píllate un mentor y que te vaya guiando por ese camino.
0: Has mencionado, bueno, es algo que normalmente pregunto al final del podcast, pero bueno, te, te volveré a preguntar en otro sentido. Has mencionado algunos libros para aprender copy. Uh -huh. eh, dinos algo, bueno, has mencionado que hay libros para aprender copy. Dinos algunos.
1: Pues la mayoría están en inglés, pero por ejemplo está Robert Bly con su The Copyright Copywriting Handbook. Eh, luego está Joe Schuberman con su eh, The Copywriting Handbook que ellos no eran muy originales con los nombres verdad, ¿Verdad? <risa> luego está Publicidad Científica de Hopkins uh, los libros de, de um, Robert Cialdini están traducidos y en el, al español que son imprescindibles que es persuasión, presuasión perdón presuación <risa> e, y, influencia. e influencia sí, correcto eh, sobre todo manuales eh, del tipo, por ejemplo, de temas de marketing también, pues Seth Godin es un crack que hay que leer también, eh, hay un montón de libros, yo ya te digo, los clásicos para mí, ah bueno, eh, manual de un publicitario, o sea, confesiones de un publicitario de David Ogilvy, eh, yo tengo de hecho varias entradas en mi blog y vídeos en mi Instagram, hablando de, yo siempre lo llamo el curso de copy más barato de la historia, que, es, que simplemente es una, una recomendación de 10 libros que son básicos básicos, Ah, que perfecto. te cuestan en, me parece que si haciendo los cálculos en versión digamos en, en papel porque yo recuerdo que lo hice en papel pero era todavía más barato si lo hacía si conseguías la versión de ebook ¿vale? Uh -huh. y te costaba entre 80 y 170 euros o sea el, por eso digo que es el curso de copia más barato de la historia y es, lo, es casi casi lo mismo que podrías a lo mejor estar pagando ¿no? por 2.500 yeah. o no sé o sea, por ahí en el mercado X X, X. X. <ríe> ¿Se puede ser copy sin saber marketing? Uy, complicado. Complicado, porque hay una parte ahí que el marketing al final es vender. Entonces, si lo reducimos a la palabra vender, al final un copy no es otra cosa que una persona que escribe para vender. Es un comercial que, que usa las letras. Entonces, si no sabes marketing es que no sabes vender, por lo cual es complicado que seas copy. Aquí no hay creatividad, o sea, esto no es escribir una novela o escribir una creatividad de a, a ver quién es el más original, No esto tiene una técnica detrás, eh, hay que usar la psicología humana, hay que saber cómo funciona la cabeza de los seres humanos, cómo nos comportamos, eh, cómo decidimos comprar, la, la, el neuromarketing al final es súper importante, y, y no, no, o sea, de ninguna manera, si no sabes nada de marketing, te va a costar muchísimo ser un copy competente, me refiero, por lo menos que te puedas ganar la vida con ello. ¿Y qué otras
0: habilidades tiene que tener un copy aparte ¿Uy? de...? Aparte de leer mucho, escribir mucho y saber algo de marketing que hay, hay alguna otra habilidad que se pueda potenciar, fomentar o, o aprender incluso
1: Pues mira, aquí entras, entras tú prácticamente porque un, un copy que no sabe de fans o que no sabe de estrategia, está muerto o sea, uh -huh. se lo van a comer porque ahora mismo el mercado está saturado de gente que se supone que es copy pero que solo han aprendido a escribir para vender, es decir Yeah. Ahora solo, solo se han quedado en que soy copy entonces, en crear textos claro, en crear textos, entonces un copy tiene que saber un poquito de WordPress tiene que saber un poquito de diseño web tiene que saber un poquito de diseño gráfico tiene que saber un poquito de funnels, un poquito de cómo funcionan las herramientas de email marketing tiene que saber un poquito de no sé, de automatizaciones tiene que saber un poco de todo no digo que sea experto en todo tú tienes que ser un experto copy, de SEO tiene que saber, por favor, fundamental, uh -huh. SEO eh, entonces, pero tienes que tener un poco de idea de todo porque el cliente como, como tú te vas a realmente diferenciar con el cliente con toda la gente que ya hay es precisamente con todo ese conocimiento que le puedes aportar y de darle una estrategia al final porque el copy no es solo escribir es que a lo mejor el cliente viene y te dice yo quiero una página única quiero que me escribas una página única eh, porque yo lo he visto por ahí lo he visto de moda y yo creo que es lo que me va a convenir pues no, a lo mejor no te conviene una página única porque tu negocio se, se sustenta en el SEO y una página única en el SEO pues no es lo más recomendable entonces si tú no sabes con autoridad decirle lo que le conviene o lo que más le compensa pues eso, eso es pan para hoy, hambre para mañana no es un cliente que vaya a ser recurrente al final si no es un cliente que le vas a escribir un texto y ya una vez escrito tú te lavas las manos y chao uh
0: -huh. y no es
1: así el, la cosa es buscar clientes que se queden mucho tiempo contigo que les puedas hacer servicios que, con, el, con los que puedas eh, perdurarán el tiempo con ellos y que sean clientes felices al final, ¿sabes?
0: Eh, has mencionado el SEO, eh, copy versus SEO, SEO versus copy. Eh, se puede ser copy sin ser SEO, se puede se tiene
1: que ser SEO además de copy. La verdad que es una pelea que yo tengo. Yo tengo una pelea con el SEO importante. La verdad que a mí no me gusta el SEO, honestamente, no me gusta. Pero entiendo su funcionalidad. Y entiendo que hay que saber de copy, de copy de SEO, perdón, para poder escribir para nuestros clientes. Porque al fin y al cabo, nosotros nos encargan una web y tiene que estar el SEO implícito en el copy. Porque de nada sirve que vendamos a la gente, pero no seducimos a la máquina. Y si no seducimos a la máquina, no nos posiciona. Y entonces no nos ve la gente. Y la gente no nos compra. Y entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Sí, es la pescadilla que se muere la cola. Por lo cual es fundamental, si somos copy, saber de SEO, por lo menos los grandes básicos, y sobre todo estar actualizado de las novedades, digamos, de cómo a nivel semántico, cómo Google posiciona ciertas eh, frases o si son long tape, si son short tape, pues, bueno, pues habría que, eh, que, que ver ¿no? las, las mejoras que se van haciendo a nivel de semántica con, con las búsquedas en Google. ¿no? Entonces todo eso se tiene que volcar en nuestra labor, pero es cierto que no existe el uno sin el otro o sea, es que los SEO se empeñan en que la culpa siempre es del copy o que el copy no es necesario el copy es que el SEO, porque el SEO es muy técnico y el SEO lo está, me está destrozando los textos y al final es un trabajo que, tienen que hacer, tenemos que hacer juntos, juntos. Uh -huh. y es una colaboración maravillosa si se da con la gente apropiada es una colaboración maravillosa que da, solo da éxito porque el SEO se preocupa de, de que la máquina te vea lo que hablábamos, o sea, de que Google te vea y te posicione en su sitio y el copy se está preocupando de que las personas que entren a través del SEO compren se lo que, lo que, y se queden, efectivamente. O sea, humanizamos a la máquina, en cierta manera, ¿sabes? Entonces, es un trabajo conjunto, pero es necesario, de verdad. Yo no le recomiendo a ningún copy que no sepa de SEO porque está muerto.
0: Sí, bueno, ahí quizá hay un, como una. es algo como antagónico, ¿no? O, o lo era, porque sí que es verdad que a raíz de. yo he planteado algunas veces a este tema y sí que me encuentro con copies que se definen como copiseo. Entonces, uh -huh. bueno, pues sí que es verdad que de hecho tengo alguna colaboradora que, que se define como copiseo. Uh -huh. Pero es algo antagónico, o sea, era como marketing y ventas, que también es antagónico. Eh, no, no, no. Los de marketing, los de ventas le echan la culpa a marketing de no vender. Y los de marketing
1: le echan la culpa a ventas. Y no tiene nada que ver, son hermanos al final. Y, es, claro. Son, claro. Vamos, van, van al mismo objetivo es que, al final.
0: Exacto. Es que tienen que ser, son complementarios. No, no son enemigos. Son, tienen que estar uno con el otro. Exacto. Lo que Correcto. Tú dices es, es, una, es una sinergia al final. No es no, no lo contrario que es lo que esperan que sea.
1: Otra cosa es que te apasione. ¿Sabes? A mí no me apasiona. ¿Sabes? Bueno. Bueno. Entonces probablemente mi, mis inquietudes van por otros lugares que no tienen que ver con el SEO, pero lo manejo lo suficiente como para ser efectiva a la hora de aplicarlo a las webs de mis clientes, ¿no? Pero no soy experta, entonces claro, de, a lo mejor ahí pues viene un SEO y te dice, hombre, pues esto lo podrías mejorar, pero claro, esa es una labor del SEO.
0: <risa> claro, claro. Cuéntanos... Eh... Cuando eh, la primera vez, el primer trabajo que hiciste, que bueno, dices que si lo lees ahora, <risa> eh, ¿cómo llegaste hasta él? ¿Cómo fue ese primer, ese primer paso, ese primer cliente?
1: Pues yo es que es una cosa que le, le digo siempre a, mi, a mis alumnos y es como el primer paso para empezar a vender es freír a tu círculo contándoles lo que haces. O sea, tú lo tienes que freír a la gente de, contándole, pues soy copy. ¿Ah, que copy qué? Pues tú les explicas <risa> qué hace. Tú no sabrás de nadie que tenga así una tienda online o que tenga una página web o lo que sea. Ah, pues sí, conozco a no sé quién, a lo mejor podrías hablar con él. Bueno, pues yo la casualidad que yo eh, hablé con un exnovio mío, <risa> que es SEO, <risa> es SEO profesional y tiene una agencia dedicada a SEO, y, y entonces, cuando me metí en esto, a, a, fue de las primeras personas a las que llamé y le dije, oye, que ahora estoy metida en esto, que si te puedo ayudar en algo, eh, cuenta conmigo. Y entonces me dijo, ah, pues es una buena opción para los clientes a los que les hacemos webs. Mucha gente, ellos o sea, no te, nunca te pasan los textos, porque si se tienen que poner ellos, nunca te los pasan. Y al final es una cosa eterna. Así que dije, bueno, pues voy a ofrecer tu servicio. Y resulta que el primer trabajo que consigo a través suya, que es de coña, fue con una empresa que alquilaba retretes portátiles entonces, eh, sí, 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 sí. Uh. así de primera fue una empresa de retretes portátiles, así, ah, entonces nada, pues me tocó redactar copy para una empresa de retretes portátiles que no te quiero contar lo complejo que es, para la primera, pff, a fue, cuchillo, sí, ¡Madre totalmente, mía! totalmente. De eso, eso,
0: de... eso te tuvo que curtir un montón,
1: sí, sí, o sea, el primer trabajo, que te digo, fue ese, y yo veo todavía la web y digo, ay, mi madre, lo que podía haber hecho yo con esta gente, pero claro, al principio estás como un poco verde y, y estás intentando, pues eso, dar, el, dar la talla y sobre todo con una empresa dedicada al SEO, eh, pues estaban los textos muy enfocados al SEO y un SEO un poco old fashion, ¿sabes? El SEO este de la repetición continua de, de las, las keywords, eh, ¿sabes? La parte de geográfica eh, pues insistiendo mucho y eso rompe toda la gracia de la hora, a la hora de vender, claro. pero... Pero bueno, al final yo me adapté al cliente, el cliente se quedó encantado, le funciona la web súper bien. O sea, que eso es al final el objetivo. Está claro que yo lo haría diferente de, de eh, si lo volviera a hacer. Y la gracia que tiene es que el otro día entrevistaba a un copy, que admiro mucho, un copy inglés, eh, Lewis Dalton, y curiosamente cuando él empezó le salió un trabajo de retretes portátiles. ¡Anda! O sea, de broma. El primer <risas> trabajo, o sea, o sea, nos parecemos un montón porque somos casi como hermanos separados al nacer. Y me dice encima que el primer trabajo de copy que hizo era ese. O sea, era, ¿pero en serio? <risa> o sea, ¿cómo puede ser? <risa> ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. sí. Y es un, un ejemplo que le pongo a mis alumnos cuando estamos en la mentoría, les digo que escriban una página de retretes portátiles. <risa> claro, y se les quita la tontería rapidito, claro. ¡Claro! ¡Qué bueno! <risa> sí, sí, sí. ¡Es buenísimo! Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: ¿Nos explica? Eh, ¡Ay, espera! Te iba a preguntar otra cosa. ¿La mayor? cagada que hayas hecho, que siempre las hay, o no, <risa> hablando de retretes. <risa> Algo que digas, bueno, me he currado esto que te cagas y, y, y ni para atrás, esto no, hay, es,
1: no, esto no Uf, funciona. Tengo que pensarlo.
0: Ah, o sea que no.
1: Mira, <risa> no te, voy a decir, te voy a decir una que fue hace, hace poco, y fue por no, o sea, por no ver más allá del funnel que habías diseñado. Porque yo al final, como también eh, comento, o sea, también asesoro a clientes con estrategia, monté un funnel que no era exactamente lo que le convenía al producto, ¿vale? Eh, el cliente me sugirió otra forma de hacerlo, que ha sido la que se ha demostrado que es la correcta. <risa> y yo dije, no, 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 vamos, a, 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 vamos a empezar con esto. No, no era tampoco demasiado creativo, realmente. Ah, vale. Pero era como para validar a ver si esa opción no funcionaba, que era la más básica, ¿sabes? La que, in, digamos que tenía menos gasto para él y menos esfuerzo a nivel de tiempo y de dinero. Quería probar eso porque en ese momento, la verdad, que le estaba un poco frito de pasta, ¿sabes? Entonces dije, bueno, vamos a pr probar aquí porque el otro te implica mucho más dinero y mucho más tiempo. Y me dijo, bueno, vale. Y al final no funcionó. Y hemos probado la otra
0: la que quería él. En un y printing. lo
1: hicimos encima, low cost además, o sea, la que él quería y low cost, o sea, conseguí el imposible y le ha dado un ROI que o se sea, te va la olla, o sea, pero, pero un 50% de conversión de una cantidad de gente wow. que entró al, web, al webinar, o sea, 50% es muy heavy, ¿eh?
0: Sí, ya lo creo.
1: Así que <risa> creo. esa, al final, esa yo creo que ha sido una cagada de pérdida de tiempo, pero teníamos que validar de alguna manera la estrategia. Y, y bueno, eh, no es una cagada al 100%, pero sí que se podía haber, digamos, implementado la idea de él en otro, en otro instante, pero bueno, mm. se, ha, se, ha, se ha demostrado que al final todo con paciencia y cariño eh, da, da fruto, al final. Eh, Marina, tres
0: cosas que, que se necesita hacer antes de hacer un buen copy.
1: uy Fundamental investigar. Pero investigar como si fueras del CCI, pues igual. O sea, sobre todo, trabajar mucho primero. La verdad que el primer, el primer eh, imprescindible es trabajar mucho con el cliente. Mucho, reunirte con él, eh, con, no sé, extraer la información necesaria de lo que es la parte de investigación interna, porque la investigación se divide tanto en interna como en externa, entonces la interna es la que te proporciona el cliente a base de cuestionarios o de preguntas que tú le haces, o de reuniones o de entrevistas que tú le haces. Si esa información no es suficiente porque no consigues todo lo que necesitas, entonces te toca hacer tu investigación ya abres el círculo, y te vas a la investigación externa y ya empiezas tú a valorar la competencia a valorar en foros a valorar en sitios para empezar a averiguar quién es ese, su cliente qué necesidades tiene qué lenguaje es el adecuado y cómo entrarle y cómo venderle, ¿no? Eh, otra cosa o sea, primero ya tenemos investigación o sea, mucha reunión con el cliente segundo, investigar mucho y tercero antes de mover un dedo y ponerte a escribir tienes que hablar con el cliente una tercera vez o sea, antes de meterte a escribir, primero tienes que decir, lo voy a enfocar por aquí, le voy a poner este, 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 este estilo, le voy a dar esta voz, ¿qué te parece? ¿Tenemos claro el cliente objetivo, es el que me has dicho, o estás pensando en cambiar tu cliente objetivo? Eh, porque a lo mejor tiene cuatro. Entonces vamos a ir al que yo considero que es el que más dinero le puede dejar o el que más eh, es fácil de llegar para que suelte más pasta. O sea, al final lo que buscamos es vender, ¿no? Y a lo mejor de repente dices, ay no, es que me voy a cambiar al otro público objetivo porque me siento más. Y tú te has puesto, menos mal que antes de escribir. <risa> porque los clientes son así, hay que confirmarlo sí, 20, todo 20, con ellos. 20, 20. Y todo estupendo, seguro, grábalo, déjalo por escrito, esas cosas. Y ya luego ya te pones a escribir. Pero primero sí. es como recheck y recheck y recheck con el cliente. Doy fe, doy fe, doy fe que me, me está pasando. Así, ¿Ah, joder.
0: Me está volviendo un poco loca en ese sentido de, de ir cambiando de, de, de banda, como pero bueno, en fin. Es, es que las
1: inseguridades están ahí y al final es, es, sí. es, es, tenemos una labor de psicólogos y de coaches que no se paga con dinero. ¿Sabes qué pasa con esto? Yo, por ejemplo, eh,
0: yo siempre trabajo, yo para hacer los embudos siempre, siempre, siempre exijo una consultoría. Porque yo necesito saber tu objetivo, lo primero, claro. tu propuesta de valor, tu, tu valor diferencial y fundamental, tus clientes. O sea, que tengo que conocer a tus buyer personas, Pero hay mucha gente que te dice: No, si eso ya, yo, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo, ya lo tengo clarísimo. Y es
1: mentira, porque es que no mentira. saben que, que no saben y que no mentira. lo tienen.
0: Y es mentira. Y claro, luego tú te pones a, a desarrollar el, el embudo y. Y lo que dices, el primer email les le rechina. Coño, ¿pero tú no me has dicho que tus clientes van a ser este tipo? Sí, pero...
1: Eh. Pero no, sí, espérate que no sí, lo veo. Pero, ¿Por qué no, pero, no? pero eso es así todo el rato, es un aburrimiento. <risa> No, no, yo por eso digo check y recheck y aún así te pasará, que te cambiarán cosas y a veces... Y no, 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 y, y, y a veces una, una, una vez ya han enviado
0: el email, oye que esto no sería mejor, pero si ya lo he mandado y te he mandado un test a ti claro. antes, claro. te he mandado un test, me has dado el ok y ahora, me... y ahora que está enviado no sería mejor, hoy mismo me ha pasado, ¿eh? <ríe>
1: Hoy mismo va es que a muchas inseguridades, es que la, la gente cuando se mete a hacer este tipo de cosas, nosotros contamos con el conocimiento, tenemos la, la información eh, y sabemos las cosas que funcionan y las que no, pero ellos llegan de nuevas y, y no saben de nada de lo que sabemos nosotros y están confiando en nosotros, pero a la vez tienen muchos miedos, muchos recelos de ¿será lo correcto? ¿no será sí, lo correcto? Sí, sí. Y, y muchos intentan como saber más que tú. Eh, muchas cosas bueno, y también. esas otra pero tú no crees que es mejor no sé qué y es como, pero no, <ríe> ya te he dicho que no, <ríe> o sea, no. No. Eh, y claro, luego se confronta y claro, la gente no, le... bueno, en fin que es un universo lo de los clientes sí, sí, sí,
0: no, yo estoy intentando intentando reenfocar me estoy, me estoy yendo hacia otra galaxia más bien. de eh, no tanto clientes de consultoría, sino más clientes de mentoría claro, o sea, yo lo que quiero enfocarme es a ser mentora por eso, porque bueno, también por otro lado es una cuestión que es que en realidad creo que es lo que más me gusta. Claro. Me gusta más enseñar y que y transmitir lo que yo sé y que se ponga en práctica que hacerlo yo.
1: Claro, me pasa, o me sea, pasa, en eso estamos eh, un poco alineada. <risas> cada,
0: cada vez lo siento más, que, que, que me gusta, me gusta muchísimo más enseñar que ejecutar. Aunque luego me gusta mucho investigar y me gusta hacer pruebas y me gusta experimentar y me gusta, soy una friki de las herramientas y todo eso sí, genial. Y de hecho, investigo mucho para enseñar, entonces también me gusta, o sea, es esa parte también de, de aprender para, o sea, enseñar es aprender dos veces, porque claro, primero aprendes para ese. enseñar y luego lo enseñas. Y sí que yo estoy mirando hacia, hacia, hacia esa parte que me parece para mí mucho más enriquecedora. Y, y más satisfactoria porque, pues eso, estás dando peces. No estás enseñando a pe no estás dando peces, estás enseñando a pescar. Claro. A mí la verdad es que me está gustando más. Qué y hablando bueno. de eso, cuéntanos qué tienes entre manos porque has dicho que eres mentora, tienes una mentoría, cuéntanos, cuéntanos qué es lo que, qué es lo que Oye, estás haciendo. Pues ¿Qué es lo este que...
1: año estoy con un montón de, me he metido en un montón de fregados guapos la verdad, eh, de, de hecho cuando empezó el año pues monté un evento que se llamaba Low Copywriter para recaudar fondos para la Fundación Pascual Maragall, que eh, lucha contra la enfermedad de Alzheimer y fue súper bien, fue un exitazo, recaudamos, recaudé 12.300 euros para la Fundación, que eso es un exitazo y una formación genial además que fue en audio y que espero poder repetir el año que viene. Ha sido, Luego, te doy fe, que es, ha sido mi, bueno, a, a mí me ha volado la cabeza. Sí, te ha gustado, te gustó, ¿no? Ah.
0: Muchísimo, muchísimo. De hecho, lo escuchaba cuando salía a caminar, porque bueno, tengo el brazo roto y tengo que caminar sí, cada día. También. Sí, todavía está ahí. Y claro, eh, era una putada entre comillas porque lo escuchaba y decía: Esto tengo que apuntarlo. Esto tengo que hacer. Mira que yo no soy de apuntar cosas porque prefiero. Bueno, prefiero intentar quedarme con ellas. Pero era como: tengo que volver a casa y apuntar, apuntar todo esto que han explicado. La verdad es que ha sido brutal, ¿eh? Brutal. Ha sido se, un, se montó de, con
1: esa idea, ¿no? De que fuera. Que era que to...
0: buenísima porque la verdad
1: que tocó todos los temas necesarios para poder escribir copy, tanto para personas que sabían ya un poco de copy o ya son copy, o gente que quiere aplicarlo en su propio negocio. O sea, era un poco que quería tocar todos los palos y la verdad que, que la gente se quedó muy contenta con la, la formación. Aparte, eran unos cracks todos, o sea, era, era, sí, sí. era la florinata, ¿sabes? De, de, mi, de mi gente favorita de, del copy en español, ¿no? Y muchos que se quedaron fuera, pero tenía que poner límite, porque si no, no acabábamos nunca. Claro. Entonces, eh, yo sí, yo ya desde el año pasado... Eh, inicié un proceso de mentorías para copywriters, o sea, están, están centradas en gente que ya sabe, tiene bases de copywriting, que ya tiene unos conocimientos, y lo que quieren es escalar y dedicarse a esto profesionalmente y ganar pasta, es decir, que sea su sueldo y su trabajo, ¿no? Y entonces he ido cada vez, eh, y cada edición es distinta, porque sigo perfeccionando y sigo, con eh, lo que tú decías, ¿no? Un poco de I más D y más de, y sigo creciendo para poder enseñarles a ellos cada vez más, ¿no? Y lo que tú dices, es un proceso maravilloso de pasar de verles cómo llegan conmigo y el giro de 180 grados que dan, de cómo escriben cosas que ellos ni se imaginaban que podían escribir a ese nivel, consiguen clientes que ni se imaginaban que podían conseguir, eh, cobrando bien y cobrando lo justo eh, y probando como probándose a sí mismos. Yo creo que es casi más un cambio de mentalidad que tanto... El ser muy buenos copy que, que salen mejor escribiendo, por supuesto, porque se escribe hasta por los codos en la mentoría. Pero es un cambio de mentalidad lo que consigo con ellos, ¿no? Al el final de que crean en sí mismos, que sepan lo que está bien, lo que está mal y por dónde ir, ¿no? Y se trazan como un camino. Y la verdad que la mentoría la saco cuando puedo, honestamente. Porque con el trabajo de clientes más la formación yo me entrego porque es un proceso muy intenso en el que tienen soporte conmigo continuamente, eh, resolvemos dudas, no sé. Es muy intenso y tú lo sabrás que, que te dejan la piel con los... Yo por lo menos personalmente no consigo una mentoría si no dejándome la piel con mis alumnos. Sí, o sea, no, y además, además es que cada mentoría es diferente porque en cada mentoría surgen...
0: Cosas diferentes. Cosas diferentes, casuísticas diferentes. Correcto. Y es que tienes que estar... O sea, yo te digo, en cada, en cada edición de la mentoría aprendo un montón. No, no, yo soy la primera ya que... Ya no aprendo. es lo que enseño, es que lo que aprendo porque a base de sus... Te retan. peticiones, retan. de sus dudas, dices, ostras, pues esto... Y, y claro, al final, para resolver esa duda, es lo que, lo que hablamos, hay un trabajo ahí que hay que investigar y yo aprendo un montón. Aparte sí. de... Aprendo un montón de cada uno de los negocios, de las ya personas que vienen a la claro. mentoría, porque... Eh, lo que te digo la mentoría yo la empiezo eh, o sea lo, lo que hacen es la consultoría que yo hago con los clientes se la hacen ellos mismos para para sentar las bases de su embudo entonces claro yo aprendo un montón de, de claro. todo tipo de negocios
1: que me están pasando qué maravilla sí, sí, sí Sí, sí, en mi caso es que son todo tipo de personas con todo tipo de background, con todo tipo de experiencias detrás, de diferentes edades, con diferentes enfoques y cómo hay que trabajar con cada uno pues su, su, su mochila al final, cada uno tra traemos una mochila y de cara a enfrentarnos a esta profesión pues cada uno traemos lo nuestro, entonces hay que ir con mucha mano izquierda irlos llevando, además eh, yo soy bastante específica con mi, mi método y lo pongo mi, en, en la página donde vendo la mentoría, lo pongo muy claramente, si no me conoces vete a Instagram, te miras todos los vídeos y cuando tal, pues ya si eso, me contrata porque no quiero que na, no entre, entre nadie eh, pensando que voy a hacer de pasarles la manita así y decirle, todo está bien, todo está bien, pues no, la verdad, soy bastante dura, trabajar conmigo es así, de ir a machete un poco, ¿no? Y además que voy a resultados, que es una cosa que no existe en internet, eh, por lo menos yo no lo he visto, o sea, hay bastante que navego y el sistema que, que he montado es a través de un contrato y un compromiso firmado y real con los eh, alumnos y un, un resultado medible, es decir, al final de los dos meses tienen que haber conseguido un cliente nuevo. Si no lo consiguen, no me pagan. ¿Ah? ¿Oh? Así. O sea, estoy tan segura del método que yeah. me arriesgo a, o sea, no es que no me paguen todo, al principio pagan una parte y no me terminan de completar el pago hasta que no consiguen ese resultado. Entonces uh -huh. es, es una cosa bastante innovadora y que la gente le da de verdad mucha confianza porque saben que, claro, que estoy poniendo toda la carne en asador con ellos. Es que si uh -huh. ellos no ganan, yo no gano. Entonces eh, es un método que da, de verdad que da muy buenos resultados porque todos tenemos un objetivo, ¿sabes? Al final. No es en plan aprendo y ya está, no, sino vamos a un objetivo y tenemos muy claro lo que tenemos que conseguir. Y tengo por, por el momento un 88% de, de, de éxito, de casos de éxito. Okay. O sea que está muy bien, no me quejo, ¿vale? Es verdad que es una mentoría muy pequeñita de gente que solamente eh, atiendo a 10 personas porque es imposible atender más. Incluso grupos que si entraran, llegaran a atender a que se fueran 10 serían grupos de 5 porque ahora mismo tengo lo máximo que he tenido son 6 personas y tendría que si fueran 10 dividirlos en grupos de 5 para poder darles el servicio que quiero darles realmente ¿no? y, y estoy encantada con mis alumnos la verdad, es que me apasiona ¿Qué, qué
0: experiencia ha habido que tener como copy para acceder, a tu, para acceder a la mentoría? Entiendo que bueno pues yo misma podría acceder pero yo no soy copy yo hago copy porque bueno pues porque es la ejecución un pasas poco examen ah Vale. Pasas, do,
1: ¿Pasas dos pruebas? O sea, pruebas. que no puede entrar cualquiera. No, de hecho decido yo quién entra en función de lo que lea yo en esas pruebas. Es decir, no es una prueba de copy súper, eh, no sé, como enrevesada. No, yo he puesto una serie de ejercicios que lo que yo estoy buscando es gente que piense. Uh -huh. Más allá de la técnica, que puedas saber más o menos, que yo, en, entre comillas, te estoy haciendo preguntas para saber si sabes algo. O sea, son preguntas específicas, con truco además, para saber eh, qué sabes realmente. <risa> Y luego algunos ejercicios donde tú tienes que desarrollar cierto copy eh, y tienes que demostrarme que piensas y sin plantillas. Sin plantillas. Sin plantillas. <risas> Esto, que plantillas caca, <risas> la plantilla es veneno. No, plantillas nunca. Entonces, claro, luego tienen otro test que es, de, que es un cuestionario personal, de, más que nada qué esperan de ser copy, cuánto tiempo llevan, eh, pues yo qué sé, cosas de que, qué expectativa tienen de a tres años, a cinco años. Un poco por conocerlas mejor, ¿sabes? Entonces, con esos dos cuestionarios, yo hablo el periodo, digamos, de, de preselección y, y cuando rellenan todos esos cuestionarios, pues yo tomo la decisión de quién entra y quién no. Y, de hecho, he rechazado a mucha gente. O sea, para entrar, o sea, bien, o sea prefiero, de verdad, es que sé claro. que si lo hago de otra manera... Es que si
0: no, no le, sacan par no le sacas partido, entiendo, ¿no?
1: No, esa, es que es tirarse, darse un tiro en el pie porque van a, a gastar un dinero que luego yo no voy a cumplir su expectativa y tal, esto no es para enseñar copy o sea, una mentoría no es para enseñar copy sí, aprendes copy porque obviamente vas a escribir mucho pero esto es más cómo es trabajar como copy cómo es lidiar con un cliente, cómo cobrar eh, estrategias de presupuesto cómo prospectar eh, no sé la vida del copy en general, un trabajo que te sale torcido, cómo lo hacemos, eh, un problema con el cliente, no le gusta, cómo lo, lo, lo gestionamos, pues todo ese tipo de cosas al final es lo que necesitas para lidiar en el día a día, aparte del acompañamiento de que ellos me pueden pasar cualquier tipo de trabajo que tengan con clientes o sin clientes y yo se lo voy a valorar igual, más las, los deberes que son bastante o sea que se escribe, se escribe tela, ¿eh? tela o sea, Es un máster, es un MBA sí. en copy, ¿no? Sí, 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 pero sobre todo porque doy mucha caña y enseño señor, el señor eh, es, está muy comprimido porque obviamente son dos meses, ¿no? Pero la parte del acompañamiento es lo fundamental, el de te estás equivocando, por aquí no vayas, oye, por aquí no vas, esto sí, ole, perfecto, esto convertiría, seguro, ¿sabes? ¿Y son clases en directo o, o...? Sí, de hecho el sistema está montado adrede porque todo esto va relacionado con la psicología humana. Las clases no se graban. Se graban. No se graban. O viene o no viene. Y si no viene, ya está faltando al contrato y mal asunto. Y no vas a poder conseguir los resultados porque eso está por contrato. Entonces, todo el mundo viene. Y en el caso, porque la verdad, te pregunto porque es, al, yo
0: la primera edición de mentoría también me lo planteé así, no grabo las clases y si vienes, vienes y si no vienes, no vienes porque aquí vienes a trabajar, claro es lo mismo que verlo después grabado, pero claro siempre surge aquello, ay que no puedo ir mañana, que me ha surgido no sé qué no sé cuántos, no podrías grabarla y al final bueno, vale, cedo, y al final las grabo y a quien no puede venir, se lo mando grabado evidentemente no trabajan igual porque aparte que eh, si lo tienes grabado, lo harás, lo verás o no lo verás. Pues eso es lo que quiero no, quiero evitar. No, no, no haces excepciones en
1: esos casos, esto, no, esto no. es una pregunta para mí. ¿eh? De, hecho, de hecho, tengo un caso de una persona que ha tenido que faltar dos semanas y ha hecho lo que ha podido. Y le, le llamé, le conté un poco por encima de qué ha habido la clase, en 15-20 minutillos le conté un poco por encima y digo, amigui. Es lo que hay, tú sabías, yo es que si hago la excepción contigo la tengo que hacer con todos los demás, claro claro
0: entonces está, en lo que no, no quieras
1: es que haya un efecto dominó porque entonces no viene ni Cristo a la clase, ¿sabes? Y al final no puede ser porque no vais a conseguir los resultados que sé que se obtienen si se coge un compromiso de venir dos horas a la semana, que, que, que sabes del horario que hay desde el principio, desde que la contratas, o sea... A ver, que pueden surgir eventos y circunstancias y cosas de fuerza mayor. Sí, sí no,
0: claro, yo me refiero a, cosas, a causas de fuerza mayor, o sea, claro. no, no, no que te pongan, te pongas una reunión con un cliente a la misma hora de claro. la eso claro. es el problema pero surgen otras cosas. Yo luego
1: me esfuerzo en los materiales que tengo de soporte, en atenderles aparte y contarles un poco por encima. Ellos saben que yo tampoco les puedo dedicar dos horas otra vez a ellos por no haber claro. venido. Entonces lo saben y hacen luego, hacen lo que pueden y saben que luego a lo mejor el ejercicio les queda un churro, pero eh, lo intentamos, lo intentamos. Seguimos ahí en la, en la brecha. <ríe> <O sea> que... <ríe> y otra cosa que tengo ahí en el, en el tintero, que ya, a ver si Dios que yo no sé cuándo vas a sacar esto, ¿vale? Pero cuando sea. O sea, ¿Habré sacado mi membresía ya por fin? <risa> que estoy como loca ya con la dichosa membresía por sacarla, pero todos los temas técnicos me tienen un poco retrasada con el ya así.
0: Sí, yo eh, estoy intentando también sacar la mía y el tema técnico... Sí, me está retrasando
1: un muchísimo. Rollo, un rollo, Entonces voy a sacar una, una membresía que es una maravilla, que es un puente... Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Sí, es un puente que yo he establecido y le he dicho, tengo una responsabilidad para con todas las personas que hablan de habla hispana. Que, va, que puedan acceder a la información desde la fuente. Es decir, lo que hablábamos antes, no puedes ir a la fuente, yo te traigo la fuente, no te preocupes. Entonces, hay un montón de material en inglés que mucha gente no puede leer porque no sabe leer inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un formato, desde aquí Álvaro te mando un besazo, eh, muy parecido al de Gente Invencible, eh, y Álvaro y un newsletter de pago, pues yo mi membresía se basa un poco en eso más centrado siempre 100% en copy y en enseñarte de estos libros coger las ideas fundamentales darles un repaso así latino con mucho salseo y mucha diversión para que tú aprendas de copy desde la fuente, desde lo que dijo Robert Bly, desde lo que dijo Joe Sugarman y tú lo tengas claro y vas aprendiendo desde la comodidad de una aplicación en tu móvil, entonces claro es una maravilla
0: ah, ah claro que es, 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 nivel top ya yeah. <risa> Con, sí. con una aplicación y todo, claro, a nivel sí. técnico. Yo,
1: yo lo que quiero es que, que me quede el chico que me la web, me ponga la membresía y ya está. Claro, no, 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 mucho esto, más claro eso tiene su tela, porque <risa> ya, lo que quiero es ya, que ya. se pueda acceder, o sea, estoy intentando mezclar sistemas de aprendizaje más, más avanzados, más, no sé, vamos a decirle amables o amigables, eh, para que tú puedas aprender sin necesidad de tener que coger esos libros que no tienes que aprender inglés, que no tienes que ponerte delante de un ordenador a ver un vídeo, que es que eso ya mmm, pues está cansada la gente ya de los vídeos. Además, la ventaja es que todos los mails se van a convertir en audio, por lo cual vas a poder oír los, los mails si no quieres leerlos, los puedes oír. Y luego tienes una sesión de preguntas y respuestas al mes conmigo para preguntarme todo de todo lo que has aprendido. Si tienes dudas, pues puedes consultar conmigo. Y, y además van a tener, pues eso, eh, contenidos así especiales para ellos, de las entrevistas estas en inglés que estoy haciendo, pues, cositas, se destinan cosas por ahí. Y esa es mi membresía. Yo voy a ser la,
0: la, la miembra cero. <risa> la
1: miembra cero. Pues sí, pues ese es un poco ese es el objetivo. Eh, me quiero convertir un poco, yo no soy traductora ni hablo inglés como una nativa, pero creo que es suficiente el inglés que tengo para, primero, contactar con el mundo anglosajón y, segundo, para poder traer esto adelante.
0: Sí, porque tú en tu podcast eres una valiente <risa> entrevistando estoy loca. a todos esos super tops en inglés.
1: Sí, estoy loca. <risa> Menos mal que soy yo la que entrevista y no soy la entrevistada, pero si fuera entrevistada no lo haría nunca. Pero como el que entrevista habla muy poco, pues yo esto, las, estas preguntas me las dejo así preparadas, aunque realmente luego eso va por los cerros de Úbeda, como aquí un poco. O sea, yo luego les empiezo a preguntar y luego ya voy fluyendo con la conversación y les voy preguntando cosas según me dé por ahí el viento. O sea, que al final quedan muy naturales y muy divertidas y yo creo que todos se los han pasado teta, la verdad. Todos estos que he traído y, y no, o sea, no sabes lo que se viene. O sea, tengo ya unas agendadas unas cosas que se te va la olla. O sea, tengo como... A top, top, tops del top, top,
0: top. Me flipa lo, lo de verdad lo, 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 lo atrevida que eres. O sea, me, me flipa porque. Ole. <risa> Ole. Que y luego digo, me así. oigo
1: y me muero, ¿sabes? <risa>
0: Si encima ellos se lo pasan bien, es que es genial, sí, claro. Sí, sí, qué Además
1: que les encanta porque saben que como yo luego pongo subtítulos en español, a ellos les parece una, una oportunidad, por eso siempre dicen, yo creo que en general siempre dicen que sí por eso, porque saben que se les abre una puerta al mercado hispano. De repente son conocidos en el mercado hispano porque van a, la gente que no sabe inglés va a poder seguir la, la de claro. entrevista porque tiene subtítulos en español y va a poder verla y seguirla y conocerles y saber qué cosas hacen, ¿no? Y eso es maravilloso al final. Eh, dinos cuál es tu podcast, lo pondré luego pero para que quede... No es podcast, no es podcast, es, una, es, una bueno, es, sí, es un poco todo, yo ahora mismo todo pasa por mi blog porque al final las estrategias hay que hacerlas para que funcionen, entonces yo ahora mismo necesito que Google me vea y me encuentre y he montado un blog para que Google me encuentre y para luego que la gente le, si le gusta pues lo lea pero sobre todo para Google. Entonces, eh, es muy interesante que ahí tenéis todo el contenido que voy generando y ahí están las entrevistas en inglés, están todas a través de mi blog, porque en YouTube no se ven, están ocultos, se ven solo en mi blog. Y, y otras muchas, pues hay trocitos que se ven en Instagram, luego hay gente que ha entrevistado también en español y en mi Instagram están todos los directos que los puedes ir a ver con gente súper top. Y, y en el futuro no sé qué pasará, pero sí que me gustaría pasarlo a podcast, la verdad, que me gusta a mí mucho el audio, estoy yo como muy entusiasmada con el audio. Y el blog es, eh, bueno, tienes tu web. Ver, mi poste. web es atípica marketing.com eh, y ahí está el blog, que está al final de la página, porque mi página es una página única de estas que son ciegas, es decir, que <risas> la única manera es suscribirte a mi newsletter, si te quieres enterar de mi vida y de las cosas que pasan en el mundo atípico, te tienes que suscribir porque mi newsletter es una caña, o sea, una maravilla, ya que te voy a vender una, una, una membresía basada en emails, pues ahí va y lo ves y lo pruebas. Y al final de esa web, así como un poquito rescondido, está el blog. Ya <risa> bueno, está todo.
0: No puedo poner el acceso directo, pero bueno, ya está bien. Porque no, así... el blog
1: sí puede. Sí, el blog sí ah, se puede vale. poner, que se pone barra /blog y sale la URL. Vale, así que vale, está indexada. Vale. Las otras cosas. no.
0: Pero es interesante que se lea la página entera, ¿no?
1: Claro, eso. <risa> y, por, y suscribirse, suscribirse. Eso es imprescindible, claro que sí. Sí.
0: Eh... ¿Realmente se puede vivir de, de esta profesión?
1: Hombre, y tanto.
0: ¿O, hay que, o crees que hay que compatibilizarlo siempre con, mm. con alguna otra cosa?
1: Yo vivo perfectamente de esto. Es cierto que eh, si me dedicaras 100% al cliente, hay meses que he cobrado muy, muy bien, porque proyectos, eh, han entrado varios proyectos y he podido pues, estar muy tranquila. Hay otros meses que hay grillos y las bolas estas del desierto, ahí, y dices tú, bueno, ahora? ¿Y ahora? <risa> Entonces claro, yo es verdad que sustento mi negocio en varias cosas, eh, no solo es el trabajo con clientes, sino el trabajo de, de formación con mis alumnos en la, en la mentoría y ahora viene la membresía, que también es otra pata y otra diversificación de, de mis ingresos uh -huh. y, de, de donde, y a mí me gusta mucho enseñar, es que a mí me apasiona enseñar, de hecho cuando, cuando bailaba yo enseñaba a baile y a mí ya me apasionaba enseñar a bailar porque es como el poder con, contarle a alguien tu pasión, es decir, el que se apasionen contigo, es tan chulo, ¿sabes? Es tan bonito, sí, sí. que te da un montón de lo que tú decías, es muy enriquecedor y, y te, da, te motiva un montón. ¿no? Y eso sí, si te vas a basar 100% en clientes, habrá meses buenos y habrá veces meses menos buenos. Pero en algún momento que ya te sientas capacitado para poder enseñar algo... Hay, un, hay otro negocio que yo no he tocado que es las mentorías o para para gente como en el caso tuyo que tienen negocio y que quieren hacer su funnel o quieren trabajar su estrategia pues también existen las mentorías para para emprendedores de copy o sea puedes ayudarles de hecho yo monté un experimento hace poco y tengo dos alumnos de eso o sea no lo voy a repetir individuales mentorías individuales Sí, eh, no en este caso es grupal pero pero ah. son dos por lo cual es casi que fueran individuales ya entonces fue un experimento que un fin de semana se me cruzó el cable, lo lancé a mi lista y hubo dos locos que dijeron, venga, cuenta conmigo, hay que voy. Y están ahí sacando el copy, su propio copy y, y me están sorprendiendo porque están haciendo unas cosas que digo yo, madre mía, y no son copy. Y no ya. son copy, una maravilla, es una maravilla, pero eso no va a volver a repetirse yo creo
0: que te, te exige demasiado.
1: Uy, es que ya estoy con dos mentorías a la vez, estoy así, haciendo unos pocos de malabares y estoy un poco desgastada, la verdad. Entonces yo no mm. sé la siguiente me mentoría, probablemente sea para junio ya, que yo liquide el proyecto, acabe, el, eh, digamos, la mentoría actual y que todo el mundo esté contento y feliz. Y entonces ya, pues ya a lo mejor lanzo la siguiente, pero con calma y sosiego porque yo me desgasto, me exprimo mucho, me va mucho de mí en las mentorías. Me tengo que rellenar eh, luego, me, me tengo que cargar la pila. ¿Y hay lista de espera para la mentoría? ¿Tienes sí. abierta lista de espera? Sí, tengo, uh -huh. te, te pasaré la URL luego si la quieres ah. compartir. <risa> eh, y ahí está la lista de espera para el que se quiera suscribir y en el momento que salga van a ser los primeros en enterarse para empezar a rellenar esos cuestionarios y esos exámenes. exámenes. <risa> los exámenes, sí, sí, sí. Es que esto de cualquier manera no se entra, ¿eh?
0: Por cierto, que hablando de examinar, también en tu Instagram, destripas... Uy, sí, qué costas, divertido. Destripas sí, sí. cadáveres.
1: Sí, la verdad que sí, que es una sección en la que me lo paso súper bien porque todos tenemos dentro de nosotros un sálvame deluxe. Eh, y no sé, no, no llego a ese punto de amarillismo ni, ni intento, sino si, siempre intento desmontar las cosas desde la lógica, ¿no? Y hay muchos compañeros de profesión o gente afín a una cosa o a otra que no están muy de acuerdo en esa sección, pero hay mucha gente que la apasiona y sobre todo, pues eso, cojo ejemplos tanto para bien como para mal, es decir, los que son buenos lo, los, los voy desgranando, lo, los voy estudiando para que la gente vea qué cosas positivas hay detrás y cuando son malas, pues también. Entonces, cuando son malas, como no tengo, yo no me callo y yo no tengo filtro muchas veces, pues claro, lo pongo todo como debe ser, le pongo puntos sobre las IE y hay gente pues, que le molesta. Le, que se, se ofenden, ¿no? Los ofendiditos. Y hay mucha victimita hay mucho ofendidito y sobre todo cuando le tocas al gurú de turno, pues se ofenden. Entonces, ya. claro, es una problemática en la que ando totalmente inmersa en este, después de haber dicho unas cositas así sobre una formación de un gurú, y está esto, está la cosa que arde en Instagram y nada, sí, pero nada, es, mi Instagram es una fiesta de fantasía y color, y ahí siempre están pasando cosas, hay un reto creatípico, hay destripando copies, hay lo copywriter, que son las entrevistas que hago en directo a veces y otras veces no, hay frases famosas de copywriter famoso, hay post de blog, hay un montón de cosas, es muy divertido mi Instagram. ¿Y es? tu Instagram es? Ah, típica marketing. Yo no, ahí no me puse original. Yo lo que quería es que la gente me encontrara. <risa> sí, sí, sí. Marina, ¿cómo te ves eh, de aquí a
0: tres años, a cinco, a diez? ¿Cómo te ves? Con un, un imperio
1: futuro? del copy. <risa> <risa> no, no, no lo digo imperio, pero sí que teniendo un, un proyecto de copy muy sólido. O sea, y posicionándome como formadora también, que me, me gusta a mí mucho. Eh, formar a gente, entonces intento que todos los proyectos donde me meta que sean muy muy diferentes, que yo estudio el mercado, veo dónde están las carencias, veo dónde están las cosas que se pueden llegar a mejorar y sobre todo que tiene que haber un, un objetivo de fondo como muy ético, es decir, yo ganaré dinero, pero el fondo es otro, ¿sabes? En el caso de la, de la membresía es que la gente acceda a la fuente, eso es lo que a mí me interesa en el fondo. Obviamente tengo que cobrar por mi trabajo, pero lo que me interesa es que la gente entienda de dónde vienen las cosas que otros cuentan a ver si realmente eh, son reales o no o están bien contadas o no. Eh, en el caso de la, la mentoría pues no quiero que la gente se encuentre como me encontré yo, bastante sola sin ninguna guía y dando palos de ciego en muchos casos y, y por eso la monté. ¿no? En el caso de los, con los clientes, pues darles el mejor servicio posible cada vez y y es verdad que, que sí que en el, en el futuro veo, o sea, en los próximos años veo que reduciré más mi presencia con los clientes a la hora de ejecutar lo que, misma tú, lo que tú decías, ¿no? Yo no quiero ejecutar lo que es el copy, escribirlo, pero sí quiero diseñar estrategia con clientes, ver eh, las mejores maneras de ayudarles y sobre todo ver la identidad verbal, trabajar la identidad verbal con ellos, eh, que se encuentren y se diferencien. Ese es el objetivo ¿no? mío. Y luego tendré gente como agencia que trabajará para hacer ese, esa, esa idea realidad. ¿no? Eh, ir delegando esa parte para centrarme más en la parte de alumnos, de, de I más D, que me, me apasiona la investigación, de seguir averiguando de qué productos se pueden digamos, traer, eh, hacer mm, partners con copies muy punteros americanos y traer formaciones a España. Ese es mi objetivo, realmente. Eso es lo que me veo en los próximos tres años. Y los cinco, o sea, y aún así me cuesta decirlo, porque yo no sé dónde voy a estar mañana, ya, claro. como, a ver, nadie se pensaba que iba a venir el coronavirus y mira, aquí está entre nosotros, ¿no? Y, y sí, o sea, no sabemos lo que va a pasar, por lo cual es, es un poco castillos en el aire, pero eh, esa sería pues un poco la idea, ¿no? El sueño y hacia dónde me dirijo, ¿no? Los pasos que voy dando actualmente.
0: ¿Tienes algún libro ahora entre manos?
1: Pues mira, me estoy volviendo a repasar, debido a la membresía, me estoy repasando todos los libros clásicos, me los estoy volviendo a leer. Y eh, ahora mismo me propuse el reto de, de leerme un libro a la semana, lo estoy cumpliendo, <risa> lo estoy cumpliendo, eh, porque es repaso, porque muchos los he leído ya, eh, y estoy ahora con volviendo a, a leerme Publicidad Científica de Hopkins, de Claude Cla Cla Hopkins, y, y tengo eh, a mitad el de Anita Kufari, que os lo recomiendo encarecidamente porque Anita es una crack absoluta en publicidad, en copy y en todo, que se llama Copywriting y Storytelling. Anita Kufari, por favor, compradlo ya, eso es una maravilla. Y entonces yo, eso es como un, una piecita de chocolate que coges y le comes la esquinita así y te la vas saboreando entera. <risa> eso es ese libro. Entonces tú coges un capítulo y hasta que no procesas toda esa información que es tan técnica, no, te pasas al siguiente bocadito. Y así. Y eso es una maravilla. Claro.
0: La descubrí, Anita, en 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 el en el evento y la verdad es que me, 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 me
1: enloqueció. Es que es maravillosa. La quiero no, Me no, La no, 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 mi mentora, podría decirte. ¿eh? O sea, en cierta manera hemos no, una relación en la que nos ayudamos mutuamente con muchas cosas, y, y de verdad que como persona y maravillosa y como profesional ya ni te cuento. O sea, se te explota la cabeza. Es una creativa, o sea, de, de, pero de los pies a la cabeza. Es la como de, de esa era de, del copy de agencia. O sea, tú no sabes la cantidad de premios que tiene esa mujer, que ha sido directora oh. creativa de Macan Erickson. O sea, hola. <risa> ya está, esto es como una diosa del Olimpo.
0: Madre mía. Sí, sí, sí. Um... Está llegando al final, te voy a hacer así las últimas preguntas. Si sí, tú disparas. Siempre, a, a... De hecho, contigo voy a estrenar una pregunta. wow, ¡Qué bien! Sí. Eh, normalmente pregunto: ¿a quién te gustaría mm, ver que yo entrevistase? ¿A quién te gustaría haber entrevistado en una entrevista así como esta?
1: Pues mira, tráete a Anita. ¡Ah! ¡Anita Bufare! ¡Me una. encanta! Sí, sí, sí. <ríe> Es, una, es que es un descubrimiento para, la, para cualquier audiencia. Si no la conocen, eso es una maravilla. No, no, va a mí es que explota Me explota la cabeza.
0: Me, me explota la cabeza, exacto. En, la, en, el, en, en, el, en el, el, el evento, en, sí. En el evento. Y bien, no para Anita Kufari, sino para otra persona, que será quien entreviste la semana que viene. Eh, sin saber quién es, ¿qué pregunta le harías? Qué bueno. este eh, lo estreno contigo.
1: Le preguntaría... <ríe> que si volviera a empezar desde, desde cero en su profesión se haría algo diferente.
0: Vale, pues el haré a mi próximo invitado que ahora mismo no sé quién es. Ah, ¡Oh, bueno. sí sé sí, quién
1: es. Ah, sí. Ay, qué bien. Pues nada, ya sabes. Ya, no sé si te encajará la pregunta. Eh, luego te lo digo. Vale. <ríe> <¿Cómo quieres>? <ríe> vale. <ríe> no quiero que desvelarlo ahora. <ríe> Uy, si no, no, no. Estás sorpresa. Una sorpresa. <ríe> y por último, eh, dime una canción así ah, una que te venga a la cabeza mm, Dog Days Are Over de, de Florence and the Machine
0: perfecto, a la primera
1: <risa> estaba sí, pensando es que, justo en esa sí, es que, <risa> es que yo soy muy fan de Florence, soy muy, muy soy florenciana <risa> <risa> y es una cosa que yo me pongo, hasta, esa canción es para dar brincos saltos y es como una cosa catártica que tú te pones allá y te sale todos los bichos y ya ah. te quedas como pianito
0: muy bien Normalmente eh, termino el, el, el episodio con la canción
1: ah, que me, pues me
0: sugiere. <risa> <los risa>
1: Todo el mundo a saltar. Perfecto.
0: Pues eh, muchísimas gracias, Marina. La verdad es que ha sido, ha sido un placer tenerte aquí. Eres divertida, entretenida, una sabia, una sabia, una gurú Hoy no. del, copy, del copy. Una gurú de las buenas, de las buenas. Que lo que pasa es que se, se ha perdido la verdadera. La verdadera es un sí, verdadero significado de gurú. Claro, mm. nosotros nosotros no lo tomamos ya broma, pero sí. el significado de gurú es el que es.
1: Es un el referente final, al final, alguien en el exacto. que te fijas, ¿no? Y, bueno. Vale, aceptamos barco. Vale. <risa> <risa> gurusa. gurusa. <risa> gurusa, gurusa. <risa> Gracias pues... a ti por tenerme, porque me lo he pasado súper bien. Ha sido una conversación bastante agradable y han salido cosas bastante interesantes creo que les puede eh, ser de utilidad a la audiencia, ¿no? sí
0: seguro que sí, sí no solo con escucharte la verdad es que ya ya es, ya es una gozada entonces a lo mejor no sacan el los apuntes pero seguro seguro que que, que se aprenderán cosas genial ¿ves? que les haya servido